0: Una gran desilusión y un paso hacia el abismo es a donde Pittsburgh irá con Mitch Trubisky de coreback. Hay una profunda desilusión en la afición Steeler que esperaba un gran nombre sumarse a su coreback. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, gracias por su compañía en todas las plataformas donde me hagan el favor de escucharme. YouTube, Spotify, Apple, Google, Amazon Music. Bueno, amigos... Se rumoró Aaron Rodgers, se rumoró, rumoró Russell Wilson, nos ilusionamos con Deshaun Watson y finalmente es Mitch Trubisky. La semana pasada les hice un podcast con las últimas versiones de Pittsburgh. Después de generar los grandes nombres, levantar expectativa, especular que sí, que no, que uno de los grandes, que lo merecemos, que estamos listos. Bueno, amigos, Pittsburgh es uno de los equipos más conservadores de la NFL al momento de operar la gerencia general. Y lo han demostrado una vez más, en mi opinión, repitiendo el error que cometieron cuando les tocó renovar a Terry Bradshaw en los años 80s. Hoy se va el segundo más grande quarterback en la historia de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, ¿Y Pittsburgh lo quiere relevar con Mitch Trubisky? En los años 80, cuando se fue Terry Bradshaw, Pittsburgh pensó en David Woodley. Y hoy están cometiendo el mismo error. Miren, amigos, primero un poco de contexto para quien no lo sepa o no lo recuerde o sea muy joven. Pittsburgh tuvo un coreback cuatro veces campeón de Super Bowl, Terry Bradshaw. No está Bradshaw en la conversación de los mejores corebacks de la historia. Porque yo, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que Pittsburgh tenía uno de los mejores equipos de la historia. Uno de los grandes corredores de todos los tiempos, Franco Harris. Tal vez la mejor dupla de receptores en la historia, Lin Swan, John Stallworth. Una línea ofensiva con históricos Hall of Famers, como como este... Ay, Dios mío, detení el nombre y se me fue el nombre del centro. Eh, Steve Curzon era un gar y el centro, Dios mío, que ya falleció. Una disculpa. Uno de los grandes defensivas históricas, la cortina de acero. Vaya, Pitbull era un super equipo. Y aunque Terry Bradshaw fue un gran coreback, no está en la conversación de los mejores corebacks de todos los tiempos. Pero ojo, ganó cuatro Super Bowls de cuatro que jugó. No conoce la derrota. Semeja no conoció la derrota, semejante a Joe Montana. Pero cuando Terry Bradshaw se fue, Pittsburgh, que no preparó la renovación, decidió probar a un coreback de Miami que se llamaba David Woodley. David Woodley había jugado un Super Bowl con Miami. David Goodley, para empezar, fue el coreback de Miami justamente antes de Dan Marino. Cuando se va Woodley, llega Dan Marino, que es en el 84. Pero bueno, le decía, con Woodley Miami llegó un Super Bowl. Y la gente decía, bueno, llegó un Super Bowl. Sin embargo, amigos, cuando ves los números, jugó con los Dolphins del 80 al 84. Cuando ves los números de David Goodley, pues honestamente nada interesante. 14 touchdowns, 17 intercepciones en su temporada del 80, 12 touchdowns, 13 intercepciones en el 81, 5 touchdowns, 8 intercepciones en el 82 y 3 touchdowns, 4 intercepciones en el 83. Los 4 años que Miami jugó con David Woodley de coreback, los 4 que Woodley tuvo más intercepciones que Touchdown. Ah, pues Pittsburgh le dio una oportunidad. Está bien. Yo siempre he creado, creído que la vida, y sobre todo en México, la gran crisis es de oportunidades. Quien te da una oportunidad hay que agradecerlo. Yo hoy toco la puerta pidiendo oportunidades y pocas veces se abren. Es doloroso. Que te den una oportunidad se agradece. Pero a ver, Pittsburgh es una franquicia que venía de la mejor época en la historia. En esos años ochentas, Pittsburgh presionaba a Green Bay como el mejor equipo de todos los tiempos. Y le da una oportunidad a David Woodley con esos números que le acabo de leer. ¿Qué esperaba usted? Pues pasó lo que tenía que pasar. Y Goodley jugó dos años en Pittsburgh. Su primer año en el 84 lanzó ocho touchdowns, siete intercepciones. Y el segundo, el 85, que fue un desastre total, lanzó seis touchdowns, 14 intercepciones y se despidió del NFL. David Goodley fue un coreback mediocre, nunca pasó nada. Cuando llegó al Super Bowl con Miami, fue porque Miami en esos años tenía una de las mejores defensivas que ha tenido la historia la NFL. Le la, apodaban la las abejas asesinas, las killer bees, porque había muchos jugadores con el apellido B. Kimbo Camper, AJ, este, Lyle Blackwood, Mel Blackwood. Había muchos con la B y por eso eran los Killer Bees. Estaba J. Dewey, de linebacker central. Don McNeil, de corner. Era un super equipo el de Miami defensivamente. Y con esa base llegó al Super Bowl y lo perdió contra Washington, que traía a Joe Eisman de coreback, este, y, y, y los derrotó. ¿ok? Pero bueno, le platiqué toda esa historia, porque así de medio que fue David Woodley. Ah, pues a Pittsburgh. Se le ocurrió tomarlo para relevar a Terry Bradshaw. ¡A Terry Bradshaw! ¿Ok? ¡A Terry Bradshaw! Bueno, tan no latino Pittsburgh que se tardó 21 años, 21 años para que llegara Ben Roethlisberger. Yo le pregunto a usted, ¿se van a tardar 21 años para renovar, para relevar al nuevo Ben Roethlisberger? A ver, la llegada de Mitch Trubisky es repetir el error de David Woodley, así de simple. Mitch Trubisky, le repito mis clases de, de química con el maestro Cornelio en la secundaria 135 de Linda Vista. Aquellos elementos que eran incoloro, inodoro e insípido Ándele, ese es David Woodley, ese es Mitch Trubisky Incoloro, inodoro e insípido No sabe a nada este güey, no parece nada, no se le ve nada, 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 nada Así, que Pittsburgh vea a Trubisky como el relevo de Big Ben Por Dios, a mí me parece una grosería para la afición Sobre todo cuando los Pittsburgh Steelers, a ver perdóneme en este momento, Pittsburgh tiene en el banquito, o sea, en dis disponibles a invertir, hombre, pues un billete nada despreciable. Le quedan 20 millones 383 mil dólares para invertir. No, ¿No le parecería interesante ir por Dishon Watson? Pittsburgh tiene un equipo muy competitivo, muy competitivo. La NFL no la ganan, corebacks mediocres, no la ganan. A ver, ¿Pittsburgh no se ha dado cuenta? Pittsburgh cree que. Que Matthew Stafford y los Rams son campeones porque Stafford es un coreback del montón. Matthew Stafford fue elite, yo se lo dije aquí siempre, elite en un equipo mediocre. Llegó a un equipo grande y lo coronó. ¿Joe Burrow le parece que tiene grandeza o no? ¿Pinta para grande? ¿Qué tal Patrick Mahomes? ¿Qué tal Josh Allen? ¿Qué tal Derek Carr? ¿Eh? ¿Qué tal Doug Prescott? ¿Qué tal? ¿Qué tal los grandes corebacks de la NFL? ¿De veras Pittsburgh cree que con Mitch Trubisky puede aspirar a algo? A ver, amigos, ahí les va mi análisis de Mitch Rubisky. Después de que ya les di los detalles completos de, de, de quién fue David Woodley, y por eso yo creo que hoy Pittsburgh, 30 años después, repite el error de, de David Woodley. Lo repite. A ver, amigos, Trubisky para empezar, es uno de los grandes errores en la historia de la NFL. Y mire que, no quiero ser grosero, lo repito, Mitch Rubisky es uno de los grandes errores en la historia de la NFL. No sé si usted lo sepa, pero yo soy también gran fan y narrador y periodista del básquetbol y narré la NBA en los noventas. En los noventas, el error más grande en la historia del deporte mundial lo cometió un equipo de la NBA llamado Portland Trail Blazers, porque los Portland Trail Blazers en el draft de 1984 tuvieron a Michael Jordan. Y prefirieron a un nuevo llamado Sam Bowie, que salió incoloro, inodoro e insípido. Así el güey, igualito. Es el error más grande en la historia. Trubisky lo reclutó Chicago cuando Patrick Mahomes estaba disponible. A ver, el gerente general de los Bears dijo Trubisky va a ser mejor que Mahomes. ¿De qué tamaño le gusta ese error? ¿Grande, gigante o monumental o pinche monstruoso? O sea, no mames, Mitch Trubisky en lugar de Patrick Mahomes, a la madre. Y esa etiqueta, perdón, la va a cargar Trubisky toda su vida, toda su vida. No es culpa de Trubisky, pero la va a cargar, porque en los hechos ha sido profundamente mediocre. A ver, Trubisky llegó a los Brothers en el 17, ese fue el año del, del error, y Chicago lo puso de titular casi inmediato, empezó 12 partidos. Ah, para empezar aquí es otro dato. Nunca ha jugado una temporada completa, ¿eh? nunca. Siempre se lesiona de algo. Poquito, no lesiones graves, pero siempre se lesiona. Es otro tema. Ok, como novato, jugó 12 partidos. Terminó con 7 touchdowns, 7 intercepciones. Ok, novato, uno entiende. Menos del 60% de pasos completos. Sale, no hay bronca. Segundo año, 2018. Su gran temporada. Juega... 14 partidos, no puede, dos partidos los pierde por lesión y termina con 24 touchdowns, 12 intercepciones. Balance muy respetable. De hecho, hasta interesante. Oye, muy bien, Trubisky, pintas para bien. Siguiente temporada, 2019, vuelve a retroceder y ahora baja a 17 envíos de touchdown y 10 intercepciones. Ya un balance ni siquiera de 2 a 1. Y su último año en Chicago, ya con toda la presión del mundo encima, 16 de touchdowns, 8 intercepciones. Adiós, que te vaya bien. Trubisky en 4 años con Chicago lanzó 64 pases de touchdown, 37 intercepciones. Ni siquiera tiene 2 a 1 de balance, ni siquiera. Y fue un coreback profundamente mediocre porque llegó a playoffs dos veces, perdió los dos partidos y en cada juego lanzó un pase de touchdown. Tú tienes que dar tus grandes actuaciones en los grandes juegos. Un pase de touchdown, nada más. Y el año pasado lo agarró Búfalo, como el clásico coreback que ya tuvo su chance y que no pudo, lo agarró Búfalo como suplente de Josh Allen y pues con, cuando eres suplente de Josh Allen llévate un buen cojín para calentar la banca porque nunca vas a jugar. Y la temporada pasada con Chicago, pues como era de esperarse, eh, Trubinsky nunca jugó, entró en seis partidos de a segundos, lanzó ocho pases, completó seis, le interceptaron uno, cero de touchdown, y ese es Trubinsky. Y ese es el nuevo coreback de Pittsburgh. Y es el coreback con el que le van a ganar a la conferencia americana. Dice Kevin Colbert, el, coordena, el gerente general de Pittsburgh. ¿Queremos competencia en la posición de coreback? Ah, no, sí, puta, Buena competencia. Dwayne Haskins, Mason Rudolph, Mitch Trubisky. Bueno, por Dios, ¿quién te falta? ¿Por el Picas Becerril como cuarto coreback. ¿O quién? ¿Quién? ¿Cómo puede Pittsburgh pensar que Trubisky es el coreback que los puede? A ver, amigos, le, le hago dos preguntas más. Uno, División Norte de la donde está Pittsburgh. Los corebacks son Joe Burrow de los Bengals, Lamar Jackson de los Ravens, Baker Mayfield de Cleveland, con sus altas y bajas, más bajas que altas, y ahora Mitch Trubisky. ¿En qué lugar está Trubisky? Pues en el cuarto. No es ni siquiera mejor que Baker Mayfield. Y en una liga de coreback, donde ganan los grandes corebacks, Pittsburgh apuesta por Trubisky. Miren, yo sé que si me equivoco y Trubisky sale muy bueno, este podcast me lo van a re, re, repetir y aventar y refregar toda mi vida. Usted me conoce y si no me conoce, se lo digo. A mí me gusta tomar tomar riesgos. Yo hago mis análisis y saco mis conclusiones. Yo no hablo para quedar bien. Yo no critico porque alguien no me guste o no me caiga bien. Yo a Pittsburgh le tengo un enorme cariño y respeto. Yo entrevisté a Franco Harris, a Lin Swan, alguna vez al señor Rooney. Y caballerazos espectaculares. Tengo infinita cantidad de amigos fanáticos de Steelers. Este, Un saludo a Luis Rivera hasta Chihuahua, por cierto, entre otros. Y, y, y bueno, amigos, Pittsburgh es un super equipo y trae un equipo altamente competitivo. Pero por Dios, que quieras ganar con esto, que quieras ganar con esto. Miren, vamos más detalle. Yo hice mi chamba. 2018, le repito, fue el mejor año de Trubisky, cuando lanzó 24 de touchdowns, 12 intercepciones. Ya me metí a los números. Pases profundos en ese año, 2018. Pases que viajan 20 yardas o más. ¿Dónde estuvo Trubisky? Fue el coreback 9 de la NFL. No está mal, respetable. En ese año Trubisky lanzó, completó, perdón, un 37% de pases. Estoy hablando pases que viajan más de 20 yardas aire. Es un porcentaje bajo. Siempre les he dicho que los corebacks, cuando lanzan pases de más de 20 yardas, normalmente andan en el 50% de pases completos. Rarísimo, completa arriba. Pero la mayoría está en los 40. Trubisky se cayó hasta 37.8%. O sea, es bajo. Lanzó 8 de touchdowns, 6 de intercepciones. Le estoy hablando números 2018. En ese año... Russell Wilson, en pases de más de 20 yardas, 15 touchdowns, una intercepción. Aaron Rodgers, 12 touchdowns, 0 intercepciones. Ben Roethlisberger, 15 touchdowns, dos intercepciones. Y Trubisky, 8 touchdowns, 6 intercepciones, 37.8% pases completos. Russell Wilson completó el 50%. Rodgers bajo, 36. Bueno, ahí están los números. Es el mejor año de Trubisky, no está mal, está respetable. No mal, tampoco muy bien, eh, mediocre, pero así es Trubisky. Mismo año, bajo presión. Es una estadística bien importante. Los corebacks, eh, con, con todo confortable, pueden ejecutar muy bien. Quiero verte con los, las alas defensivas encima, con un safety persiguiéndote. Quiero verte bajo presión. Dishon Watson, en corebacks bajo presión, en el 2018, que fue su mejor temporada, fue el coreback 22 de la NFL, el 22. Para empezar, fíjese qué dato tan interesante. En ese 2018, a Trubisky lo presionaron solo el 29.8% de los pases. Fue de los corebacks mejor protegidos. Ese año a Deshaun Watson, que fue el mejor bajo presión, lo presionaron el 43% de los pases. A Kirk Cousins 38.9%. A Mahomes, 35%. A Doug Prescott, 36%. A Aaron Rodgers, 33%. A Andrew Lock 29%. Bueno, a Mitch Trubisky, 29.8%. Fue de los corebacks menos presionados. Bueno, bajo presión, Trubisky, repito, fue el coreback 22%. Completó el 50%, 51% de sus pases, 50.9. 4 de touchdown, 1 intercepción. ¿Quiénes fueron los mejores? Bueno, bajo presión, Philip Rivers lanzó 9 de touchdown, 6 intercepciones. Dak Prescott, 9 de touchdown, 2 intercepciones. Mahomes, 18. 10 de touchdown, 8 intercepciones, quiero decir. O sea, no está tan mal, pero está lejos de los mejores. Es un coreback mediocre. Mediocre. Por eso a mí me sorprende que Pittsburgh apueste por él. Bueno, amigos, así es Pittsburgh. Y ni modo. Yo respeto mucho a Pittsburgh. No soy fan de los Steelers. A familia Von Russell les mando un abrazo con cariño. Fair Jr. sobre todo, amigo. Te aprecio mucho. Sé que la estás sufriendo. No sé si Trubisky te emocione. Híjole, serías el primero que me lo diga. Pero, amigos, profundamente mediocre lo de Pittsburgh. Profundamente mediocre. Tienes tanto dinero en la, disponible en la agencia libre. Ustedes lo han visto. ¿Por qué los Rams son campeones? ¿Cómo llegaron los Rams a conseguir a Odell Beckham Jr. a Bon Miller? Arriesgaron. A mí no me gustaba Odell Beckham Jr. Yo se lo dije. No me gustaba. Pero cuando llegó Odell Beckham Jr. Se lesionó Robert Woods, que era el titular. Beckham agarró el espacio. Funcionó y fue clave en el Super Bowl. Y en el camino al Super Bowl. Von Miller, bueno, Aaron Donald dominante, pero Aaron Donald más Von Miller, imbloqueables. Tienes que tomar esos riesgos. Pittsburgh no los toma. Ya, mira, la agencia libre comienza hasta el miércoles, pero ya se inició lo que en inglés le llaman el tampering, cuando puedes empezar a negociar y ya hay muchos acuerdos verbales, no oficiales. Todo esto no es oficial hasta el miércoles a las 3, Pero bueno, ya lo puede dar usted por hecho que Trubisky va a ser de Pittsburgh. Pittsburgh ha hecho dos movimientos de línea ofensiva interesantes. Yo diría buenos. Mire, Pittsburgh ya anunció que de hecho va a tener un nuevo centro que es Mason Cole. Mason Cole fue el centro de los, de los Cardinals mucho tiempo, y la temporada pasada de los Vikings, y tiene números muy interesantes, y, estas, y este día, este martes, firmaron una, bueno llegaron a un acuerdo verbal para firmar a partir del miércoles al guard James Daniels de Chicago, que es muy interesante. Es, me parece sumamente interesante. James Daniels fue titular en Chicago tres años, titular muy sólido, y Pittsburgh se lo lleva por un contratito de tres años de 26 millones y medio de dólares, que es muy buena Lana. Miren, amigos, hice mi chamba. Los números de, de Daniels, el nuevo guard, el nuevo guard, James Daniels, el nuevo guard de los Steelers. Miren, James Daniels la temporada pasada en Chicago jugó los 17 partidos. Permitió tres capturas, cuatro golpes, 33 presiones a coreback, perdón, 33 apresuramientos para un total de 40 presiones. Son muy buenos números. Tres capturas en 17 juegos, es menos de una cada cinco partidos. Es espectacular. O sea, gran contratación la de James Daniel. Puede usted dar por hecho que James Daniel ya es es el es titular como hogar de los Steelers. Dalo da por hecho. Y Mason Cole, que tiene más años en la NFL, la temporada pasada jugó en, en los Vikings, estuvo lesionado media temporada, jugó ocho partidos. En ocho partidos permitió dos capturas cuatro golpes, 14 apresuramientos, 20 presiones totales. Si lo multiplicas por dos, entendiendo que hubiera J toda la temporada, cuatro capturas, ocho golpes, 28 apresuramientos, son muy buenos números. O sea, Pitbull se lleva dos, titul dos jugadores, a ver, Mason Cole ya es el nuevo centro titular de Pitbull, eh. Kendrick Green, el novato el año pasado, so sorry, lo van a mover de gar y va a pelear con Dodson y con este joven Daniels la rotación. Pero Mason Cole es el nuevo centro. Y este amigo Daniels de los Bears, este James Daniels, gran contratación. Muy bien. Pero, pero bueno, la NFL es una liga de corebacks. Pittsburgh todavía tiene como agentes libres a Joe Hayden y a Juju Smith-Schuster. Entonces, ¿qué van a hacer los Steelers? No lo sé. Pero está complicado, amigos. Está muy complicado este panorama. Porque, a ver, tienes la conferencia americana. Les dije hace rato, les voy a hacer dos preguntas. Les hice una. Ahí les va la segunda. La conferencia americana es la conferencia de Patrick Mahomes, Justin Herbert, Josh Allen, Joe Burrow. ¿Te cae que puedes ganar con Mitch Trubisky a cualquiera de ellos? O sea, ¿Trubisky le puede ganar a Josh Allen? ¿Te cae que sí, Pittsburgh? No, perdónenme. Perdónenme. No nos vamos a hacer güeyes, ¿eh? No. Ojalá me equivoque. Y me manden cada tercer día este podcast. ¿Te acuerdas, Garay? Cuando dijiste que que no subí. Ojalá me equivoque. Yo creo, como decía una cuando yo trabajaba en el Heraldo de México, que fue una grandísima escuela de periodismo para mí, el de la Colonia de Doctores, de Dr. Doctor Carmona y Valle, había unos tremendos periodistas a la, a fa, fabulosos a mi alrededor que aprendí de ellos. Y había uno a mi lado, a mi izquierda, Manelich Quintero. Y Manelich Quintero siempre gritaba, hay maderitas que nunca agarran el barniz. Ándale, Manelich, esa es. Hay maderitas que nunca agarran el barniz. Yo no entiendo por qué. Treinta años después, Pittsburgh repite el error de David Woodley y piensa que un coreback mediocre, probablemente mediocre, puede reemplazar a una leyenda. Woodley no pudo con Terry Bradshaw. Trubisky no podrá con Big Ben Rutlesberger. Pero lo único que va a ganar Pittsburgh es que los grandes años que le quedan a TJ Watt, a Chase Claypool, a Najee Harris y a esa gran colección de talentos que tiene se desperdicien porque en la NFL o tienes coreback o no tienes coreback y Pittsburgh en este momento ya firmó a Mitch Trubisky y lamento decirles que aún no tiene coreback. Cierro con esto no dudo que Pittsburgh en el draft vaya por un coreback dice el, el señor Kevin Coburn el gerente general que por cierto ya se va que que quieren competencia en la posición. Bueno, tienes a Dwayne Haskins, a Mason Rudolph y ahora a Trubisky. ¡Carajo! Yo creo que Pittsburgh, amigos, ideal, con lo conservador que es, va al draft por un tackle izquierdo. Y creo que sería lo mejor que le podría pasar a Pittsburgh. Por el mejor tackle izquierdo disponible. Les urge. Yo no creo que el novato el año pasado Dan Moore se quede ahí. No lo creo. Necesitan un súper tackle izquierdo. Yo creo que van por él. Pero... Si Malik Willis de Liberty está disponible o Kenny Pickett de la Universidad de Pittsburgh está disponible, que en apariencia son los dos mejores prospectos de coreback, Pittsburgh lo va a tomar. De hecho, hay muchos rumores circulando de que a Pittsburgh le encanta Malik Willis. Es un coreback muy parecido a Lamar Jackson. Es afroamericano, es buen corredor, es buen pasador. No conozco mucho todavía como para opinar del pronto. Le haré mi podcast de Steelers rumbo al draft, pero todo indica que van a reclutar. Y si reclutan a Pickett o Willis, bueno... Que ojalá si sea, pues ahí va a estar el paquete de corebacks: Haskins, Rudolf, Trubisky y el novato Willis o el novato Pickett. Es como se ven las cosas. A mí, lo de Trubisky, y no lo digo exagerando, me parece hasta una ofensa para la afición de Pittsburgh. Es un coreback probadamente mediocre y que un equipo tan grande como Pittsburgh, con potencial para volver al Super Bowl, lo reclute esperando hacer milagros, me parece absurdo. Ya veremos. Gracias por escucharme, un abrazo, que Dios los bendiga.